0: Toris Tea Time. Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden. Jo, moin, vielen Dank fürs Einschalten bei Toris Tea Time. Freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich auch, dass ich dir meinen Sponsor für diese Folge kurz vorstellen darf. Das ist nämlich Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung im Raum Husum. Der Finanzfachmann ist dein Ansprechpartner für das schnelle Geld. Heißt, wenn du einen Privatkredit benötigst oder eine Immobilie kaufen möchtest und gar nicht so viel Eigenkapital hast, dann kann Daniel Satschik wahrscheinlich helfen. Hausfinanzierung ohne Eigenkapital? Kein Problem. Ich stelle gerne den Kontakt für euch her. Auf eine Tasse Tee mit Michael Magulski. Mein heutiger Teegast ist vieles. Er ist Motorradfahrer, er ist Hubschrauberpilot, er ist Personal Trainer gewesen, er ist Personenschützer gewesen, er ist Golfer, er ist Veganer, Neu-Veganer und zu guter Letzt gehört er zu den besten Fotografen Deutschlands. Und er bringt jetzt ein neues Buch heraus, ein Bilderband, nämlich Sylt kocht vegan. Genau, das ist aber kein Bilderband, sondern ein Kochbuch,
1: ein richtiges Kochbuch zum Nachkochen.
0: Siehst du, hättest du mir mal nicht Helden der Küche als Buch mitgebracht, sondern das, dann hätte ich hier mehr sagen können. Alles gut. Mitte Mai kommt das heraus, richtig? Genau, erst ist die erste Mai, wo es ist auf dem Markt ja. Wir wollen da später mal drüber schnacken, aber wie ich in der im Intro schon aufgezeigt habe, bist du eine Person, über die man sprechen kann. Denn du hast schon ganz, ganz viel mitgemacht, miterlebt und ähm, Du bist in Husum aufgewachsen. Fangen wir mal so an. Du genau, bist in Husum ich bin aufgewachsen, bis jetzt mittlerweile hier wieder angekommen und in diesen 48 Jahren dazwischen. Ist eigentlich ja, nicht passiert. ganz
1: 48 Jahren. Guck mal, ich habe ja mit 16 Jahren. Aber 48 auf- stimmt. Das ja, habe ich 48, eben richtig aufgeschrieben. Ja, ja, genau. Ja, das war alles ja, ja. richtig. <lacht> <lacht> nein, nein, da sind wir schon am richtigen Weg. Ja, ich bin ja. gebürtiger Husumer, habe ja. aber meine Kindheit in Hatstedt verbracht und habe halt mit 16 Jahren hier in Husum bei Günter Knechtis an der Roten Pforte Meine Ausbildung zum Fotografen gemacht.
0: Das ist lange her. Ich kenne den guten Herrn gar nicht mehr, aber ich hörte, du warst einer der letzten, die dort die Ausbildung absolviert haben.
1: Genau, genau. Ich war sein letzter Lehrling. Danach äh, wollte er auch nicht mehr, weil er auch vom Alter her schon ein bisschen betagt war. Aber ja, Herr Knechtis, Günther war einfach. Das war quasi für mich wie mein mein Ziehvater damals. Also, das war schon richtig genial. Also, war hart, aber immer fair.
0: Da hast du das Handwerk des Fotografieren. Gelernt. Genau. Dich dann aber ziemlich schnell dazu entschlossen, das ist erstmal nicht der Weg, den du einschlagen möchtest. Ja, ich hatte
1: pff, mit 16 und dann war man fertig mit der Lehre, da war man 19. Ähm, da hatte man noch so eine Verbundheit nach Husum, wollte nicht weg. Hat gesagt, oh nee. Und dann gehe ich erstmal zur Bundeswehr, habe ja da meinen Grundwehrdienst gemacht. Und da habe ich die erste Berührung halt mit Sylt gehabt, weil ich meine Bundeswehr, dann auf Sylt war ich im Grundwehrdienst. Okay. War auch sehr lustig. Und Schock verliebt in Sylt? Nein, noch gar nicht. Also ich Nein. war eher so, ja gut, jetzt bei den Marinefliegern musste ich dahin okay. Und dann weiß ich noch ganz genau, man kommt am Bahnhof an. Und dann steht da einer in so eine Uniform und da habe ich gesagt, hier bin hier, soll mein Grundwehrdienst anfangen und dann hat er eine Liste gehabt und er dann so, ja, welcher Name? Ich so, mal und er so, ja, kurz gehen Michael. Ich so, jo. Und er so, jo ist in Texas. <lacht> so, das war der erste ja, Eindruck. Moi. Ich so, okay, gut, alles klar, danke, <lacht> habe ich verstanden. Ja, ich gehe im Bus, setze mich nach hinten links, ne? <lacht> so und da fuhrst du auf dieses Gelände bei den Marinefliegern und die haben damals ja noch einen kleinen Golfclub und Golfplatz gehabt, weil der mhm. Kommandant der damaligen Besatzung der die Engländer, das war so ein Schotte, der war so Golfverrückt und der hat sich da auf dem Flugplatz einen Golfplatz gebaut. Mittlerweile ist es jetzt ein großer 18 Loch Meisterschaftsplatz von dem Marine Golfclub. Ja, und das war so meine erste Berührung mit Sylt und auch mit dem Golfen sozusagen. Und auch mit dem Golfen, wo ich gedacht habe, äh, die sind doch hier bekloppt.
0: Mittlerweile denken wir beide anders übers Golf. Definitiv. Einiges passiert in der Zeit. Ähm, Nach der Bundeswehr hast du im Person- und Begleitschutz gearbeitet. Genau, da war ich sechs Jahre in dem Bereich tätig. Wie wird man das? Naja. Aufgefallen während der Marinezeit, während der Bundeswehrzeit? Ich ich habe schon
1: früher viel Kampfsport gemacht, äh, auch in verschiedenen Bereichen Kampfsport halt gemacht. Und... ähm, das beste Beispiel war einfach damals mein Taekwondo-Lehrer. Da hatte ich gesagt, sag mal, alles was wir jetzt hier lernen, wie kann ich denn das überhaupt umsetzen? Weiß ich überhaupt, ob ich das kann in der Notsituation? Da hat er gesagt, ja, fang doch als Türsteher an. So und dann habe ich im Domino oben in Niebel als Türsteher angefangen. Rauspflaster wahrscheinlich. Ja, das mit dem Motorradfahrer, ja. das ist schon war schon sehr special. Ja.
0: Gut, da hast du dir sicherlich einiges aneignen. <lacht> ja, genau. Musste. Und so hat man dann mehr im ja, Bereich.
1: Ja, ja. Und dann, und dann kam es halt, dass ich nach Hamburg ging zum zum Hamburger Personenschutz und dann bist du ganz schnell in gewissen Bereichen drin und dann
0: Was sind diese gewissen Bereiche? Ja, Personenschutzbereiche, Security, ja. Sicherheitsbereiche. Also auf Wen hast du da aufgepasst, aufpassen dürfen?
1: Also ich habe viel war für für Konzerte unterwegs, war mit Costa Cordalis, Andrea Berg. Ähm die brauchen Personenschutz, ja? Ja, es sind Veranstalter, ähm, dass die dann die stellen das bewusst, weil es gibt die haben so eine mega Fanbase und die brauchen halt Leute, die einfach sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Und deswegen sind da manchmal spezielle Security-Leute, Personenschützer dann vor Ort. Ist das
0: langweilig? Nein. Gerade im Vergleich zur Türsteherzeit?
1: Das ist eine schöne Abwechslung, definitiv. <lacht> ne? Ja. ja. Und da war ich halt auch unter anderem mit Gary D., also ich war viel mit mit der DJ-Szene war unterwegs, mit Gary D. war ich auf Mallorca oder habe die begleitet auf diesen Love Braids, äh, Reincarnation Raves und so weiter ja. und war dann mit denen viel unterwegs.
0: Industrie hast du auch
1: begleitet? Also, ja.
0: also Menschen, die ein bisschen immer, mehr Geld haben, ja. ja und Die, die dann, nicht mehr ohne Schutz rausgehen wollen, genau. aus Angst entführt zu werden oder ja. irgendwas? Genau. Okay. Wie ist da der Umgang mit dir? Wie, wie wird mit dir umgegangen? Nur mal. Ja, also Da also, also, hast du Wertschätzung erfahren.
1: Definitiv, alles okay. auf Augenhöhe, weil ja. ähm, das ist das, was man ja da macht, ist ja nicht irgendwas, sondern ich beschütze ja das Leben der anderen Person. Und ja. wenn die andere Person mich scheiße behandelt, mhm. sorry, wenn ich das so direkt sage, ja, aber ja. ähm, warum sollte man sich denn für diese Einsätze, ne, also, ja. das war schon ein vernünftiger Umgang.
0: Ja, man kennt es ja aus Serien, aus Filmen, ne, die Personenschützer. Ist da, ist da Bodyguard, viel- ja. Ja, ist so. Re- <lacht> ja. <lacht> ist da viel dran, so, was man aus Serien kennt, um, an, der, an der, Realität als Personenschützer?
1: Kommt drauf an, auf was ich jetzt anspreche. Ja, 15, aber- 20 Prozent. Also, ja. alles andere ist halt Film. Es muss übertrieben sein im Film, damit es ja. toll wirkt. Ja. ja. Aber äh, generell ist es alles trocken und,
0: ja. Wann hast du in der Zeit einen Pilotenschein, einen Hubschrauber-Pilotenschein gemacht? Den habe ich erst zur sylt gemacht. Also. Okay, und zu der kommen wir ja jetzt auch. Ja, Ende ja. 2002 zog es sich nach Sylt. Genau. Warum? Naja, ich, ich fing ja erst,
1: erst mal mit dem Personenschutz. Ja. und Irgendwann hatte ich so eine Phase, weil ich auch viel in Hamburg unterwegs war, auch mit der, mit der Sicherheit an Türen und so weiter. Und mhm. irgendwann hatte ich so eine Phase, wo ich dachte, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ne, das ist so. Irgendwann ist das Thema durch. Ja, und dein Leben ist dir was wert. Richtig, weil ähm, ich habe schon sechs Messerstiche im Rücken. Trotz Weste und habe äh, gesagt, irgendwann hast du so einen Punkt, dann hast du keinen Bock mehr. Dann ist, ist das Thema durch. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte den Leuten lieber positiv helfen. Und ich war hier in Husum im Fitnessstudio und da hat Pasquale gesagt damals, Pasquale Trotter hat gesagt, hier hey, sag mal, möchtest du nicht bei uns als Trainer arbeiten? Das ist der Vorgänger von Walter Schröder quasi? Genau, richtig. Okay. Und so bin ich dann in die Fitnessszene reingekommen und ja. war dann da drinnen. Und die haben dann die ersten Ausbildungen gemacht als medizinischer Gesundheitstrainer, Herz-Kreislauf-Trainer. Spinning Instructor, war auch im Spinning Team Germany mit denen unterwegs und auf, auf Convention gefahren und habe halt auch da schon mit Ernährung viel gemacht und habe mich dann aber nochmal spezialisiert im Bereich Personal Training und bin dann 31.12.2002 nach Süd gegangen, Silvester bin ich rübergegangen bin ich in meine Ferienwohnung gezogen, habe gesagt, so jetzt fange ich hier das Personal Training
0: an. Das ist knapp 20 Jahre her, ähm, du hast gerade das Thema Ernährung angesprochen, war vor 20 Jahren vegan eigentlich schon in? Oder gab es das da schon? Haben das Vegan gibt schon immer. Vegan, die Natürlich Ernährung gibt es schon das immer. gibt immer bloß jetzt so äh, stark präsent, medial und so weiter. Ja, die
1: Thematik früher ist ja. Das ist ja immer noch so, was in den Köpfen drin sitzt bei den Leuten, dieses Veganer. Die sehen irgendwelche Veganer, sehen irgendwelche Menschen mit gedreadlockten Haaren, selbstgestrickten Pullovern ungefähr. Dreadlocks so, hast du ja jetzt nicht unbedingt. Nicht wirklich, nein. Ich bin pflegeleicht mit den Haaren. Aber nur mit den Haaren. Ja, nur. <lacht> <lacht> So haben wir noch so gesprochen. Und ähm, ja, das war so, so, so eine gewisse äh, Nische, ne? Dieses vegane Leben. Früher gab es ja auch kaum noch irgendwie Ernährung, richtig was mit Veganen, ja. die Ausgleichsstoffe. Und für mich war das früher auch nichts, weil ich war noch da. Für mich, ich brauchte Proteine ja. und so wurde es ja auch damals noch vermittelt. ne? Klar. Weniger Kohlenhydrate, mehr Proteine, ein ja. paar Vitamine, danke, das war's und fertig. Und du schon nimmst du Gewicht ab. Ja. Ja.
0: Ja. Heutzutage blickst du da ein bisschen anders drauf. Kommen wir aber später zu, wir genau. gehen zurück zum 31.12.2002. Genau. Da hast du was gemacht auf Sylt, da warst du im Fitnessbereich, im Personal Training. Genau, ich habe mich dann, okay.
1: also Pasquale hat gesagt, ich habe gesagt, ja. hör mal zu Pasquale, ja. ähm, das tut mir hier alle, ich, das ist mir irgendwie zu langweilig. ja Ich habe so hab
0: immer so Themen. Klar, von der Tür Themen. auf St. Pauli ins Husumer Fitnessstudio. Ja, nee, das ist schon ganz cool,
1: du hilfst <lacht> Menschen auf eine andere Art und Weise, die haben Ziele, die, die haben Vorstellungen, die wollen was in ihrem Leben verändern und das finde ich gut. Ja. Das unterstütze ich so gut ich kann. Aber irgendwann im Fitnessstudio ähm, ist es immer dasselbe. Immer, immer den gleichen Rhythmus, den man hat, den gleichen Tonus. Und wenn du was in deinem Körper verändern willst, musst du ihn einfach auch mal ein bisschen anders traktieren. So sage ich das gerne. Und, ähm, und nicht immer, ach ja, nicht, nicht spitzen. Nein, bitte nicht zu doll spitzen. Sonst, oh nee, da muss ich schon wieder hier Wäsche waschen oder so. Sondern nein, da muss man schon was tun. Ne? Und Muskelkater möchte ja auch kaum einer haben. Ne? Das kennen wir ja alle selber von uns mit dem inneren Schweinohr und der tausend Ausreden. Und da habe ich gesagt, das reicht mir nicht, was Quale, was können kann ich machen? Da hat er gesagt, du, ganz ehrlich, dann gehe ich in die Premium-Abteilung, gehe als Personal-Trainer. Und da habe ich gesagt, okay, ja, gut, habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt, habe noch ein paar Zusatzschulungen gemacht. Und dann bin ich halt nach Söd gegangen, weil ich gedacht habe, Söd, da ist das Klientel, da ist das… sind Da die, können
0: sich viele einen Personal-Trainer erlauben.
1: Also ich sag mal, eher als den Husum. Natürlich. Definitiv. Ne? Also muss man auch ja. ganz klar sagen, weil da ist halt einfach eine, eine ja. Klientel, was einfach die Kohle hat. Ja dachte ich, muss man auch jetzt Nachhinein dazu sagen, Okay. weil auch da gibt es halt zwei verschiedene Kategorien. Einmal Menschen, die dort leben und einmal Menschen, die dort nur ihren Zweitwohnsitz haben ja. und Urlaub machen. Ne? Weil die Menschen, die dort leben, können sich auch keinen Personal Trainer
0: leisten. Du hast ja ganz, ganz lange da gelebt, letztendlich. 20 Jahre, ja. Und du sagtest zu mir im, im Vorgespräch, du könntest dir die Miete noch leisten, ja, aber 80 Quadratmeter mittlerweile für knapp zweieinhalbtausend Euro. ja Wer soll sich das noch Richtig. Als normalsterblicher Leistung. Genau. Und das war offensichtlich vor 10, 15, 20 Jahren ähnlich? Oder ist es jetzt durch die Decke
1: gegangen? Ja, es ist, es ist steigt es ist die letzten Jahre. Es war schon immer hoch, ja. definitiv. Also ja. Süd war immer sehr exklusiv. Und vor allem, jetzt gibt es wieder neue Verordnungen, Gott sei Dank. Also es dürfen keine neuen Ferienwohnungen mehr gebaut werden. Mhm. Weil mit einer Ferienwohnung finanzierst du halt alles da. Ne? Ja. Weil du, du reißt ein Haus ab, kaufst das irgendwie für 400.000, reißt das Haus ab, setzt eine Doppelhausscheibe Wo hin. Wo kriegst und ver- da was für 400.000? Damals vor, da. gut, du, du guckst, vor damals, vor 20 Jahren. Gut, ich wollte gerade sagen. Du guckst, damals vor 20 Jahren hast du ein kleines Haus, aber wirklich ein kleines Haus, irgendwie mit 60 Quadratmeter Grundfläche für 400.000 gekriegt. Heute wäre das Ganze irgendwie 1,3, 1,4 Millionen wert. So, ja. und deswegen haben viele in diese Spekulation gemacht ja. und viele mhm. mit Erfolg und viele halt auch nicht. Ne?
0: Das ging 13 Jahre lang gut, mehr oder weniger. Dein Personal Training da auf Sylt? Genau, also, also ich habe ja schon mit Pasquale angefangen
1: ja. und 13 Jahre und dann war ich aber irgendwann selber mit Burnout im Krankenhaus.
0: Wie kommt das? Also Burnout ist ja auch ähm, ist ja keine Modekrankheit, kein Nein. Schweg, aber man hört es ja in den letzten Jahren einfach viel viel mehr. Ja. Wie ist es damals bei dir zu äh, ent, Also das hat
1: mehrere Faktoren. Also definitiv lag es daran. Ich habe eine Sieben-Tage-Woche gehabt durch. Ja. Weil wenn du auf einer Urlauberinsel bist, du ja. arbeitest dann, wenn dein Klientel ja. da ist und nicht, wenn du möchtest. Warst so. du
0: da selbstständig? Ja. Okay. Ich war immer selbstständig. Wenn du nicht arbeitest, bekommst du kein Geld. Richtig. War natürlich auch ein Gedanke.
1: Ja, Weil das ist auch so ein Thema, ich muss selbstständig sein. Ich habe versucht, eine Zeit lang auch ein bisschen als Angestellter zu arbeiten. Vor allem auch nachher aus meinem Burnout rauszukommen. Aber das funktioniert eine gewisse Zeit. Und dann, ich bin zu sehr Freigeist. Ich brauche mein Ding, mein mein. Da können Weg. wir uns mal die Hand
0: reichen. Geht mir ähnlich. Ja. Äh, jo. <lacht> ja, ist so.
1: Ja. Und... Ähm, Nee, da war ich selbstständig ja. und irgendwann war auch zu viel und dann gab es auch äh, mit meiner damaligen Partnerin, die das war auch ein bisschen sehr special und das hat alles sehr viel Energie gefressen und irgendwann bin ich, nach mir das hatte ich Nasenbluten und das hörte einfach nicht auf. So und das Nasenbluten, Nasenbluten, Nasenbluten und dann haben wir gesagt, okay, ich glaube nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, wie sollten wir ins Krankenhaus fahren? Ja,
0: das ist eine ganz normale. Ja.
1: ja, genau. So also, dann hatten wir erstmal schon vorher nur mit dem Blutdruckmessgerät Blutdruck gemessen und da war irgendwie da zeigt er das Ding 210 zu 160 an, 170. Dann haben wir gesagt, okay, wir fahren mal ins Krankenhaus so und dann ja, hat er nachher der Arzt gemessen, ja, wir haben 210 zu 194. Hier hast du erstmal die erste Pille, leg dich mal hin, ja. wurde ordentlich gestopft und es dauerte ungefähr vier, fünf Stunden, bis sie mich medikamentös eingestellt hatten, dass ich ansatzweise runterkam und am nächsten Tag gab es dann große Untersuchungen und so weiter und da meinte der Arzt, hör mal zu Micha, nach, nach fast 15 Jahren damals, die kennst du alle ne? oder alle kannten mich dann halt, die haben gesagt, Micha, egal was, aber du musst irgendwas in deinem Leben ändern Ja. und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Bin da ausgezogen aus der damaligen Beziehung, habe komplett Personal Training begraben und ähm, habe dann einen Job als Werbetechniker angefangen und habe erstmal normalen wieder, ja Fuß gefasst im normalen Arbeitsleben, eine Routine reinzukriegen, auch wirklich nur von Montag bis Freitag Ja, 9 arbeit- to 5.
0: Genau. Ja, feste und, Arbeitszeiten, feste Planung, Feierabend ist Feierabend. Genau ja. und das
1: tat mir alles gut und irgendwann fing ich nebenbei mit der Fotografie an weil das, was ich gelernt hatte, weil man hatte Zeit, man hatte auf einmal Energie, du hattest Back Gedanken. To the roots. Genau, ja. du hattest freie Gedanken. Und dann habe ich die ersten Bilder gemacht und habe das ein bisschen auf Facebook gepostet. Und dann kam so die Resonanz und so, ey, hallo, was ist denn hier los? Schöne Bilder, schöne Bilder. Wer macht die Bilder, für dich, ich mich ja? Ja, ja. so ungefähr. Ja. Und ähm, ja, das auf Sylt ist, läuft einfach alles über Mund zu Mund Propaganda, ne? Und viele haben ja gesagt, wie, der fotografiert jetzt, der, der kann dich doch über die Düne schicken und hier sagen, hier, dass du Liegestütze machen sollst, aber der kann doch nicht fotografieren. Aber dank Facebook, muss man einfach sagen, ist ein gutes Tool in dem ja. Bereich, konnten die Leute sofort sehen, konnten die Sachen teilen und sagen, hier, so, und so fing es dann
0: halt an, dass es immer mehr und mehr wurde. Bis zu ersten Projekten wirklich, die Genau. Wo Primär mit äh, Hotellerie, Gastronomie, mit dem Food-Bereich machst. Du bist spezialisiert, wie ich recherchiert habe, auf Porträtfotografie. Ja. Aber das sehr gerne mit Menschen, aber auch mit Essen. Auch mit Essen, ja, genau. Essen, das. Wie waren da die ersten Berührungspunkte? Du hast kurze Zeit danach äh, The X Project herausgebracht. 17 Köche in ihrem Alltag begleitet. Genau. Mein Vorteil war ja durch das
1: Personal-Training war ich ja in der gehobenen Gastronomie tätig, in den Hotels. Okay. Als Kooperationspartner, so ja. habe ich ja. meine Tür Die cool. kannten mich und wussten sagen: Okay, Micha, hallo, alles klar, ja, kein Fremder. Und ja, dann hatte ich halt angefangen zu fotografieren und habe mich auch da versucht oder habe erstmal mich gesucht: Was kann ich gut? Welchen Bereich fühle ich mich wohl? Und habe ganz schnell auch gemerkt, welcher Bereich für mich funktioniert und welcher Bereich, wo ich sage. Da kriege ich schon wieder komische Bauchschmerzen. Ich lasse das Thema. Und ähm, da war einfach irgendwie, alles was mit Köchen zu tun hatte, äh, fühlte ich mich wohl. Dieser raue, spezielle Ton in der Küche. Warum? Weil das
0: ist doch wirklich äh,
1: ein besonderes Klientel. Absolut, absolut. Und ich hatte einfach Bock, diese Menschen, die da in der Küche sind, einfach anders mal darzustellen. Und genau das Gleiche mit den, mit den Gerichten halt einfach. Und deswegen gab es das erste Buch, The X-Project, mit den mit den Sülter Köchen, die ich wirklich begleitet habe in der Küche, mit ihrem Team, ihrem Arbeitstag, aber auch privat. Weil zum Beispiel, ich sag mal, den Chefkoch von der Sansibar kennt jeder. Aber was macht er außerhalb der Küche? Was ist da mit seiner Familie? Wie sportlich ist er? Oder was macht er überhaupt? In
0: welche Richtung? Welche Hobbys? Welche Leidenschaften hat er? Finde ich einen großartigen Ansatz, den ich auch im Podcast öfter verfolge. Ja. Denn Ne? Als ich mein Interview mit Daniel Günther hatte, jeder kennt ihn als MP, als Ministerpräsident. Genau. Aber was er gerne isst, was er gerne mit seinen Kindern macht und wenn er Urlaub macht, ja. das weiß eigentlich keiner und ist hochgradig interessant. Absolut. Also kann ich diesen Punkt sehr gut nachvollziehen. Genau. Ja. Äh, cool.
1: So, und das war dann halt meine Idee, halt dann darüber ein, ein Buch zu machen. Ja. So, und dann habe ich dann mich dann gesagt, okay, hör mal zu, so und so, das habe ich vor. Ja. Und die Köche
0: so, ja, machen wir mit. Und dann habe ich dann die Da Frage. gehört schon mal was zu, ne? dass die Köche sagen, jo, mache ich mit. Ja. Weil eigentlich haben die doch sowas. Kann ich mir vorstellen, gar nicht so viel Bock. Und ja, aber, aber wie soll ich das jetzt sagen,
1: ohne dass es doof klingt, aber Seit wann Köche, dir darüber sind schon Gedanken, ein bisschen
0: doof klingen. <lacht> Stimmt auch wieder. Also hau raus, hau raus, ja unter uns, genau.
1: Ähm, Köche sind ja gewisse Köche sind ja schon ein bisschen Selbstdarsteller. Ne? Die stehen ja schon stark im Fokus und, und wenn du vor allem Stern hast, das ist ja schon mal was. Und wenn du dann noch mal ein bisschen mehr medialen Auftritt oder Erreichbarkeit ja. hast, ist das ja auch gutes Marketing für dich. Ja. Und so haben das alle halt gesehen. Die haben gesagt, ey, das ist ein gutes Marketing-Tool für mich. Das kostet mich nichts. Und ich bin mit anderen Sylter-Kollegen drinnen. Also ja. Super, zack, fertig. Lass uns das cool. machen. Geil. Ja. Was versucht, was durchgezogen. Genau. Und gemacht.
0: Und das öffnet natürlich auch wieder ganz andere Türen. Richtig. Möglicherweise Türen zu den bekanntesten TV-Kirchen Deutschlands. Genau. Von denen du, wie viele? 28. 28. Und ich lese mal hier, ne? Ähm,
1: also es ist Schubeck drin, es ist Lava drin, es ist Drei-Sterne-Koch-Amador drin, weil er ist im deutschsprachigen Raum. Das heißt also, wir haben Luxemburg mit Lea Linster, wir haben Meta Hildebrand aus der Schweiz und eben halt Amador aus Österreich. Also ich bin da schon ein bisschen rumgefahren, um dann die einzelnen Fotos dann zu machen, ja.
0: Das ist ja schon wirklich äh, eine Auszeichnung auch für dich und auch ein ein Beweis deiner deiner Kunst. Ja, würd, ja,
1: <lacht> ist doch so. Ja, auf jeden Fall, also auf jeden Fall eine, eine hohe Anerkennung. Aber eben dank meiner Vorarbeit halt auf Sylt mit den Sylter Köchen und mit den Sterneköchen habe ich da halt eine gewisse Referenz und die gucken ja halt auch und vor allem das Buch ist jetzt sechs Jahre alt. Das war vor sechs Jahren, als es rauskam. 2000, nee, Entschuldigung, 2018, 2018, vier Jahre.
0: Kommt drauf an, wann ich hier äh, ausstrahle. Ja, genau. Also. <lacht> wie lange du Jahre brauchst du ja so. Wir sind genau. 23, fünf Jahre, Jahre her. Ja.
1: Und ähm, da hatte ich halt die ersten, mit denen ich das gemacht hatte, mit denen ich angesprochen hatte und die Testfotos gemacht hatte. Und das habe ich dann medial losgeschickt, erstmal auf Facebook und Instagram, um zu gucken, wie die Resonanz ist. Und dann konnten halt diese Köche das selber auf ihren Portalen, genau,
0: Mike Süßer ist ja bekannt aus Kabel 1 es sind halt keine langweiligen Aufnahmen in die Kamera grinsen, sondern wirklich ein, wie hast du es genannt, ein, was für ein Bild? Crazy Face. Ein Crazy Face. Genau, das ist ja das Ziel des Buches halt. Ähm, ja, die Person hinter dem Koch quasi ein bisschen darzustellen. Ja, das, das
1: Ziel war einfach, jeder Koch, die sind ja alle TV-Köche, das heißt, ja. die sind medial erfahren. Ja. Die wissen, wie sie sich hinstellen sollen, wo ja. ihre Zuckerseite ist und so weiter. Und da habe ich gesagt, mal, zu, ja, die Porträts machen wir auch, weil das ist das, was man, wie man dich kennt. Ja. Aber ich möchte ein Foto haben, wo du, eine Seite von dir zeigst, die kein Mensch kennt. So crazy das haben wir auch mitgemacht? Das haben die alle mitgemacht und die sind nachher durchgedreht, weil es hieß nachher, sag mal Michael, du warst doch letzte Woche bei bei Süßer. Was, was hat er gemacht so? Ne? Oder du warst hier bei, ähm, ähm, wie heißt er nochmal? Unseren ganz bekannten Hamburger, komme ich jetzt nicht mehr drauf, hier. das wäre mein allererster, den ich... Melzer? Verdruckte. Nein, auch Melzer ist nicht dabei. Kann ich auch sagen, warum. Melzer ist der einzige, der Kohle haben wollte. Und da habe ich gesagt, mach ich nicht mit.
0: Die haben das auch, Christian auch, auch, Rach. Rach. Der Rest genau. Der Rest Aber Alle Rach. haben das for free auch gemacht. Alle haben mit das sich f- quasi machen lassen. Genau. Geil. So, und ähm, die haben dann
1: rumgealbert und das war eine Challenge, weil die kennen sich alle untereinander und das hat sich rumgesprochen, dass ich unterwegs bin, weil ich habe mit einer tollen Agentur zusammengearbeitet, die die Vorarbeit gemacht hat, weil wenn ich alleine noch überall hinterher telefoniere ja. Äh, äh, ja. und, 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 und das ist einfach ein unheimlich großer Batzen Arbeit und da bin ich halt sehr dankbar über Jens Hannemann in Eckernförde, dass er mich da unterstützt hat und auch gesagt hat, mich ja geile Ideen, na klar sind wir dabei und für die war es nachher eine Challenge, die wollte, Der eine wollte bekloppter sein als der andere und im wahrsten Sinne des Wortes bekloppter. Also da sind Dinger, da wo ich denke, es sind Fotos dabei, ja. äh, die durften wir nicht veröffentlichen.
0: <lacht> Damit könnte
1: ich Geld verdienen jetzt.
0: <lacht> und diese ich entsprechend äh, ruinieren? Medial?
1: Medial, ja. Aber das Schöne ist halt einfach, die haben mir vertraut, weil die wussten genau, die stehen <lacht> ja, ja. Äh, so im Fokus, und wenn die so eine Crazy Face-Singer zeigen und ich mhm. mache außergewöhnliche Fotos, ich könnte ja. das ja an die Bildzeitung verkaufen. Klar. Und damit einen Reibach machen, da könnten ja. die irgendwie doof dastehen. Ja, wir kennen ja die Medien, gewisse Medien setzen dann irgendwie einen Text darunter und dann heißt es, ja, Christian Rach liegt. Äh ist ja psychisch krank und läuft so durch die Gegend. Ne? Mit Photoshop bauen die irgendwie einen Hintergrund ein und schon bist du denn da in der Kreide. Dann habe ich gesagt, nee. Und das war die größte Anerkennung, dass sie mir so blind vertraut hatten. Und auch mit meiner Bildauswahl. Ja. Ich habe denen gesagt, das und das Foto möchte ich. Ist das für dich okay? Und dann haben die gesagt, ja, machen wir fertig. Kein Thema. Es sind noch persönliche Fragen drin und noch ein Kinderfoto und eben halt auch ein Rezept. Jeweils? Jeweils, genau, Aber das ist ja auch wichtig, ja. weil jeder hat ja ein Lieblingsrezept drin ja. und so hat dieses Buch wirklich einen großen Nutzen, es ja. ist wirklich ein Kochbuch, ja. ne? also ein Buch über Köche,
0: die aber auch mit zum
1: was zum Nachkochen drin haben.
0: Du bist der Food-Fotografie, der Gastronomie, Hotellerie-Fotografie treu geblieben, jetzt kommt im Mai ein neues Buch. Ich fühle mich langsam hier wie Markus Lanz. Buchvorstellung werden jetzt hier <lacht> auch vorgestellt. <lacht> Im Mai kommt dein neues Buch, wo du dich wieder eher auf die Foodfotografie konzentriert hast, nämlich ja. auf die vegane Foodfotografie. Richtig. Jetzt kommen wir mal zum Thema Veganismus und Fotos dazu. Sehr gut. Haare sitzen, kann weitergehen. Wir wollten über Veganismus, über Fotos entsprechend sprechen und lass uns über dein Buch reden, das bald kommt. Ja. Vegane Gerichte auf Sylt. Ist das überhaupt nachgefragt? Wird das nachgefragt? Sylt kocht vegan. Ja, genau. Ich bin ja zum Veganismus
1: letztes Jahr gekommen im November.
0: Wie kommt man dazu als Personenschützer, als ich wollte gerade sagen Bodybuilder, als Personal Trainer, <lacht> als ähm, Motorradfahrer, als das passt doch nicht, oder? Doch durch die Liebe kommt man dahin, ne? Ja. Ja.
1: Durch meine, ich sage mal jetzt Ex-Partnerin, ähm, die Veganerin ist. Ähm, Und dann kommt man da auch wieder raus. Ja, aber wenn du da bist und das gut findest, warum sollst du Dinge ändern? Wenn Dinge dir gut tun, dann änderst du es nicht, oder? Weil du änderst ja nur Dinge, die dir nicht gut tun. Richtig. Und damals war das so, sie lebte vegan schon seit ein paar Jahren. Und ich habe gesagt, komm, ich lasse mich mal drauf ein für mich. Ich probiere das mal aus. Weil es ist ja auch einfacher in einer Partnerschaft, wenn beide Veganer sind, das zu kochen. Als wenn einer Natürlich, klar. Man muss unterschiedlich kochen muss. Richtig, ne? richtig. Und ich war ja immer noch in dem Tonus, ich brauche Fleisch. Ich brauche Proteine, weil ich ja immer noch regelmäßig Kraftsport mache. Ja. Meine Muskeln brauchen Proteine. So und dann habe ich mir so eine erste Doku angeguckt über Veganismus und dann waren dann zum Beispiel so eine so eine Leute auch wie viel mit Amerikanern halt ähm, Krebsforschung und 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 ähm, dann Arnold Schwarzenegger ist ja schon seit jeher Veganer. Das weiß kaum einer und sieht trotzdem so phänomenal aus mit über 70.
0: Ja, man kennt nur noch die alten Videos, Bilder, wo er acht Eier roh. Ja, ja, genau, ja, 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 ja genau. Dann das, dann ist das ist, ist so 70er Jahre, ne? Ja,
1: ja. Und ähm, nee, ich habe das ausprobiert. Wir haben gekocht und vor allem für mich ist ein Faktor wichtig: Es muss schmecken.
0: Deswegen, es, bin ich, ich kann nicht das tollste vegan,
1: Produkt, ja. ich kann das tollste Gericht haben, wenn das Gericht jetzt zum Beispiel Krebs heilen würde oder was auch immer, und es schmeckt nicht, dann isst du es nicht. Das ist mein Faktor. Und es war lecker, es war gut. Man musste sich darauf einlassen, weil man nimmt doch ein bisschen andere Gewürze als nur Pfeffer und Salz. Muss man, um Geschmack zu erzeugen? Ja, man muss es nicht unbedingt, aber es macht einfach noch mehr mit dem Körper, ja. ne? gewisse Reinigung. Wenn du noch mehr mit Ingwer arbeitest, mit Curry, mit gewissen Chili-Sachen und es gibt ja Kurkuma, es gibt so viele verschiedene Gewürze. Man ja. kennt ja immer nur Pfeffer und Salz und danke, das war's. Ne? Ja. So. Und dann, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt und es mal probiert und ich habe es einfach gemacht und probiert und ich habe gemerkt, ey, was ist hier los? Der Körper arbeitet erstmal ganz anders am Anfang, weil der braucht eine Zeit, um, ja, sag ich mal, die Stoffwechsel umzustellen, der Darm regeneriert, ja. der saniert sich einmal neu. Das heißt also, da passiert was. Und dann bist du in dem Tonus drinne und nach einer gewissen Zeit, irgendwie knapp acht Wochen, habe ich elf Kilo abgenommen und zwei Kilo Muskeln aufgebaut, ohne großartig was verändert zu haben. Und ich habe mittlerweile jetzt eine bessere Figur als zu meinen personal trainer wo ich täglich Sport gemacht habe. Du willst auch jetzt nur gerade für dich
0: werben, weil du wieder Single bist. <lacht> Nein. Nein. Aber auch okay. Und, aber wo soll ich ähm, hingehen, wenn du ganz so viel klar, abgenommen aber, hast? Vor allem, was wichtig ja. ist,
1: ich habe ja durch meinen Burnout war ich, ja, hab ich immer noch Bluthochdruck gehabt und hatte ja Medikamente. Und aktuell ist es so, dass meine Medikamente so weit runtergeschraubt sind, dass ich sie bald absetzen kann. So, und das, das ist Aha. ein Faktor, der im Körper passiert. Ich habe äh, nach äh, sieben Wochen so ein Komplett Blutbild machen lassen, das große Blutbild mit allen drum und dran. Und mein Arzt hat gesagt, mich, ja, ich habe noch nie so gute Werte gesehen. Ne? Hm. Das heißt, ich habe top-Leberwerte, Nierenwerte, die Entzündungswerte sind auf null. Es ist gar nichts mehr im Körper drin. Ne? Und das ist einfach mega.
0: Ich hätte mal Bock auf einen Dreier-Podcast. Du als Veganer, wortgewandt, mit gewissen Know-how dazu und. Einem der Köche als Beispiel, die die total auf Fleisch in ihrer Küche setzen.
1: Ja, aber weil ich glaube, da das wird, wird gar nicht so interessant sein, ne? weil, deswegen das das Thema, warum Söld kocht vegan? Ähm, mein Auftrag ist es nicht, die Leute zu bekehren. Das ist, Ich habe hab gar keinen Bock da drauf. Also du bist ich möchte, nicht derjenige, ich keine, der hab keine das Mission. Gespräch
0: eröffnet, sagt, ich bin Veganer.
1: Genau. Woran Es gibt ja so einen schönen woran, Spruch, woran erkennst du einen Veganer, wenn du ihn kennengelernt hast, nach drei Minuten hat er dir schon dreimal gesagt, dass er Veganer ist. Ja, ich weiß. Aber deswegen, also für mich ist es wichtig, ich möchte einfach meine eigenen Erfahrungen ja. mitteilen. Ich habe keine Mission, sondern ich habe einfach das große Glück, ein tolles Netzwerk an Köchen zu haben, die sagen, Micha, Wir haben uns schon teilweise mit beschäftigt und die Anfragen auch vor allem auf Sylt, werden immer mehr und mehr. Ist das so? Ja, es ist wirklich so. Und viele Küchen, zum Beispiel das Fährhaus in Munkmarsch, ist ja auch ein altes Traditionshaus, ein Sternehaus. Die sind dabei, die haben ihre komplette Karte jetzt geswitcht. Die haben die Hälfte normale Küche, also ein Drittel Fisch, ein Drittel Fleisch und der Rest alles nur noch vegan. Ich bin eingeladen worden zum Testessen. Die haben ein acht Gänge vegan Menü gemacht. Das war mega. Da waren so viele andere Gäste, die sind auch eingeladen und die haben gesagt unglaublich toll und lecker. Und keiner hat danach noch Hunger gehabt, weil alle waren satt und es schmeckte den allen. Und das ist der Grundfaktor. Es muss einfach schmecken. Das ist einfach mal für mich. Und meine Köche haben ja. gesagt, ja, ist toll. Jeder hat halt drei Rezepte beigesteuert und da ist in dem Buch ist es wirklich so. Wir haben Sterneköche, zwei Sterneköche und wir haben aber auch die aus dem Foodtruck. Das heißt also, für jeden ist was dabei, der sich ausprobieren ja. möchte und das ist genial. Und das ist halt einfach ähm, die Möglichkeit, mal einen Veganismus auszuprobieren ohne einen Zwang. Es würde ja auch reichen, wenn ich einfach sage, geil, tolles Buch gucken, Sylter Köche, ich bin eh ein fan Zwei Rezepte, ja, kann ich ja mal nachkochen, ist doch kein Problem. Die Leute müssen nicht von heute auf morgen Veganer werden, das ist gar nicht meine Intention
0: wäre auch glaube ich generell für Umwelt und so weiter auch nicht sehr gut, wenn gar kein Fleisch mehr gegessen wird. Das
1: würde ich jetzt nicht sagen. Guck mal, da wer ist denn mit dem höchsten CO2 Ausstoß? Natürlich
0: die, die Küheproduktion. Die ja, klar. Essensproduktion, Kühe Essensproduktion. und so weiter. Ich habe ja Parallelen Podcast Bullshit und Käse heißt der mit dem Hof Backensholz. <lacht> ja. Und natürlich, das ist das ist ein Biobauernhof, die sagen auch ja, vegan, vegetarisch ist gut, aber nur ist auch nicht gut. Wir laden dich mal ein. Ja. Wir laden dich mal ein zum Bullshit-Reden. Das Gerne. kannst du, glaube ich, auch gut. Ja. Äh, wo soll deine Reise, Micha, denn eigentlich noch hingehen? Äh, du bist jetzt Ende 40, hast mehrere Bücher rausgebracht. Einer der besten Fotografen ausgezeichnet worden. 2019 in Deutschland. Wo ja. soll da die Reise noch hingehen?
1: Ich, mach, ich Das ist, was ich schon seit Jahren mache. Ich bin in, einfach zu sehr ein Freigeist. Ich mache das, worauf ich Bock habe.
0: Worauf Und hast du Bock? Außer, wenn ich mir deine Stories
1: angucke, hast du nur noch Bock auf Golfen. Ja, aber das liegt jetzt gerade daran, ich bin jetzt Mitglied im Husumer Golfclub geworden. Ich war vorher ja auf Sylt im Marine-Golfclub, ja. da ich ja hierher gezogen bin und ähm, bin stellvertretender Mannschaftskapitän. Das heißt, ich habe mir vornherein gleich ein bisschen Leistungsdruck geholt, um irgendwie noch ein bisschen mehr zu spielen. Ich lache nur,
0: weil ich auch in besagter
1: Mannschaft. Ich weiß und ich habe dich vorgestern das erste Mal spielen gesehen und seitdem müssen wir nachher nochmal ein Gespräch führen. Ganz Nein. neue Schläger gewesen? Alles gut. <lacht> Nein, alles gut. Ja. Nein, aber das ist gerade das, was ich ja mag. Ich bin, ich bin hier wieder in Husum, ich bin wieder zurück in meiner alten Heimat. Ja. Ich habe hier viele Freunde, Bekannte, fühle mich einfach wohl in unserer tollen Hafenstadt hier, ähm, wo meine Reise hingeht. Ich weiß es nicht, ich bringe jetzt das Buch raus, ähm, bin für, für diverse Fotoprojekte noch unterwegs, für viel, viel Magazine. Und ich nehme das an, was kommt und sage nein zu dem, wo ich keine Lust drauf habe und ja zu dem, was ich gerne möchte und... Ich habe keinen festen Fallplan. Doch, einstelliges Handicap. Ende des Jahres, ja. Das Wo ist stehst du jetzt? 18.
0: Ja, dann hast du noch ein bisschen was vor dir. Ja. Aber Ziele braucht der Mensch. Richtig. Wenn du dir was in den Kopf setzt, setzt du es auch um. Mir fällt dazu eine Frage ein. Glaubst du, die Köche, vielleicht nicht die, aber die von Sylt als Beispiel, haben Bock auf einen Podcast? Ja, der eine oder andere hat schon <lacht> mal einen Podcast
1: gemacht. Mit? Ja, ja. Denn du hattest auch mal einen Podcast. Genau, ich hatte auch Sylt einen Podcast, der nannte sich Zwischen Strandkorb und Meer und war sogar sehr erfolgreich, weil ich einfach die Idee hatte, ich hatte einen guten Freund, der Pastor ist, der Pastor Ingo Pohl und der hatte eine Kolumne und die Kolumne wurde eingestellt. Da habe ich gesagt, aber der ist vom Typ, von der Stimme so eloquent, so toll. Ja. Das muss in den Äther. So, und dann habe ich mit ihm einen Podcast gemacht, der Herr der Worte, der kam sehr gut an und dann habe ich gesagt, aber ich kenne doch hier die Hälfte der Insel, wenn nicht noch mehr. Ja da kann ich mit dem mal einen Podcast machen und so habe ich das jetzt gemacht, ist zwar jetzt eingestellt und mittlerweile hat jetzt der ehemalige Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt, der ist jetzt nach Söd gezogen. Der und, ehemalige? Ja. Okay. Hm. Der ist ja jetzt nach Söd gezogen und der macht jetzt auch da einen Podcast auf Söd weiter.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Hamburger Abendblatt ist sowieso was Podcasts angeht ziemlich gut aufgestellt. Hm. Ich habe meine Bachelorarbeit mit dem Hamburger Abendblatt zusammen gemacht. Ah ja. Da ging es um Podcast Marketing, wie man Werbung gut platziert im Podcast. Ja. Und daran scheiterte das nachher letztendlich bei dir, ne? dass du den nicht weitergetrieben hast. Genau, dass du da keine, dass man halt kein Geld mit verdient hat. Genau. Podcast aufzeichnen und produzieren ist schön und gut, freuen ja. sich alle, man selbst auch, aber wenn man davon nicht leben kann, ist auch blöd. Genau. Und dann Dinge,
1: die einen belasten, lässt man dann los und macht ja. weiter. So. Ja. Ne? Also so, wenn ich neue Ideen habe, dann kümmere ich mich um die neuen Ideen. Finde das super. Ja. Funktioniert es nicht, dann muss man einfach sagen, es funktioniert nicht und ja. dann lässt man los und macht was Nächste. Und das Nächste kommt dann irgendwann. Man, ja. man kann nicht am Gras ziehen, dann wächst es auch nicht schneller. Es kommt zur rechten Zeit, wenn
0: es soweit ist. Man findet ja auch einige Videos von äh, auf YouTube von dir über dich, beispielsweise Buchvorstellungen in großer Runde. Äh, jetzt kommt bitte mal dein neues Buch. Gibt es da irgendwas in diese Richtung? Nein, da werden wir ein ganz normales kleines Soft-Opening
1: machen. Was heißt das und wo und wie? <lacht> es gibt auch noch kein festes Datum. Also wir werden da eigentlich nur mit dem Verlag und, und ja. die, mit mir zusammengearbeitet haben, das Buch gemacht haben, werden wir eine Kleinigkeit machen und ja. das war's dann. Also ich werde diesmal nichts Großes machen, sondern wir ja. machen einen schleichenden Start. Es wird einfach im Handel sein. Jeder kann sich daran erfreuen und dann kaufen und loslegen.
0: Sehr cool. Ich blicke auf die Zeit, Michael, denn wir haben gleich Training und du wolltest ja rechtzeitig weg. Als Co-Captain hast du da auch eine gewisse Verantwortung. richtig. Ich nicht, aber trotzdem. Ich stehe heute neben dir, definitiv. Das hatte ich befürchtet. Meine letzte Frage möchte ich aber noch gerne loswerden. Und das ist, ich wollte schon immer meine Tasse Tee mit dir trinken. Das habe ich jetzt machen dürfen. Darauf einmal Prost. Mit Wem, Michael, würdest du gerne meine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Um, Richard Branson. Das ist ein Milliardär aus Großbritannien? Ja. Virgin, Warum? Virgin Music. Der fliegt das doch auch äh, durchs, durch Wel- durchs Weltall, ne? Weltall. Genau, der war
1: eigentlich der Erste, der genau. mit, mit, mit Privatleuten ja. durchs durch Weltall geflogen ist, weil das auch ein Visionär ist. Der hat Ideen, der hat, äh, genauso wie Elon Musk, auch wenn viele über ihn rumschimpfen, aber das ist ein Typ, der hat Charisma, der hat Ausstrahlung und der macht auch das, worauf er einfach Bock hat. Und dann verdient er auch noch richtig, richtig gut Geld an. Ja,
0: ja. das sollte das Ziel von uns allen sein, das machen, auf was wir Bock haben ja. und damit auch noch Kohle verdienen. Ja. Was da Besseres du, kann uns nicht passieren. Da bist du schon gut davor. Ich bin auf dem Weg dahin. Richard Branson hat vorgemacht, wie es geht. Ja. Wir sind weiterhin auf den Spuren von Richard Branson unterwegs. Genau. Und ich sag vielen Dank, dass du hier bei mir warst, in meiner Tea-Time. Tore, danke fürs Gespräch. Ich sehr, sehr gerne, mein Lieber. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea-Time mit Sternefotograf <lacht> Michael Magulski. Vielen Dank.
1: Danke, Tore.